0: Herzlich Willkommen beim High Flyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern.
0: Im Flyers Academy Podcast sprechen wir mit einigen der erfolgreichsten Menschen aus den Bereichen Training, Therapie und dem Sport darüber, wie ihr mit Krafttraining, gesunder Ernährung und einem nachhaltigen Lifestyle eure Chancen auf eine erfolgreiche Karriere im Profisport erhöhen könnt.
1: Viel Spaß beim Podcast, beim stärker und gesünder werden. Genießt die nächste Episode. You can fly. Es ist wunderschön, wieder hier zu sein im virtuellen Raum, im Podcast in euren Ohren und äh, mit dem Dennis in meinem Gesicht. Es ist schön, dich zu sehen, Dennis.
0: Das, das könnte falsch rüberkommen bei den Zuhörern. <lacht> So nah sind wir uns noch nicht gekommen. Nee. Wir, wir sind sogar eigentlich doch wieder weiter weg, doch wieder auf die Online-Variante umgestiegen.
1: Ja, Aber wir sind flexibel. Richtig, richtig. Ja, das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall äh, freue ich mich mega und äh, wir haben uns ja regelmäßig ausgetauscht und haben ein richtig cooles Thema. Ich finde es immer cool, wenn wir uns auch die Themen.. Themenvorschläge schicken, es hat ja immer einer ein Thema, was jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ein Training bei dir anspricht oder sowas, oder das ist dir akut aufgefallen auf Instagram oder wo auch immer und äh, finde ich cool, wenn es halt direkt matcht und das äh, ist bei uns relativ häufig, weil es einfach dann so ein Thema ist, so, ja okay, cool, da sprechen wir drüber, da können wir drüber sprechen und das ähm, ja, ist heute auch wieder ein Thema und das Thema, wie die Podcast-Folge natürlich schon sagt, ist freies Training, beziehungsweise freie Gewichte versus Maschinen. Und das ist, glaube ich, auch was, was vielen gar nicht so auffällt, wenn man jetzt mal in unser Gym reinschaut. Äh, es gibt, also noch ist sie nicht da, es gibt, glaube ich, eine Maschine, die wir haben, beziehungsweise zwei, könnte man sagen. Äh, die eine ist ein Beinbeuger, die zweite wäre die Reverse Hyper vielleicht wenn man die als Gerät zählt. Ja, das ähm, also können wir mal definieren, also eine ne Maschine ist ähm, einfach, es wird dir ein Bewegungsmuster und ein Bewegungsradius meistens vorgegeben über den du geführt trainierst. Das heißt, du passt dich diesem Winkel, dieser Bewegung an und drückst natürlich spezifisch mit der Muskulatur. Also du trainierst oft sehr isoliert eine Muskulatur, ob das jetzt die Brustmuskulatur ist, ob das jetzt eben die Hamstrings, die Beinmuskulatur sind, ähm, Waden etc. Also es ist eine sehr, es ist eine geführte Bewegung im Gegensatz zu freien Gewichten. So wie wir es definieren, ist es einfach eine Langhandel, eine Stange oder eine Kurzhandel, eine kurze Stange, wenn man das so will, was in alle Richtungen sich bewegen kann und sozusagen, beziehungsweise dein Körper die Bewegung ausführt. Das heißt, du bewegst das Gewicht über den Radius, wie du es führen kannst. Also es ist schon da, glaube ich, so der, der erste krasse Unterschied, was überhaupt passiert im Körper, und ich finde, das ist schon das erste Mal, wo man, also wo du einfach dran denken darfst. Oh, okay, es ist ja in den meisten Fällen schon sinnvoll, dass mein Körper die Bewegung ausführt, weil egal was ich mache, es ist ja immer mein Körper, der die Bewegung ausführt. So im freien Leben, im Sport, äh, gerade. Äh, in, in jeder Sportart ist es ja so, dass du diese Bewegung ausführst und jetzt nicht ein Gewicht über einen bestimmten Bewegungsraus ausführst, der geführt ist. So ist ja jedes Trainingsgerät, ist ja frei. Das heißt, das ist ja schon mal der erste Punkt, der so ein bisschen für das freie Training spricht oder der erste Gedanke, der so kommen darf, so okay, vielleicht sollte ich eher die freie Übung nehmen anstatt der Maschinen. Ähm, das ist ja auch so heute das Thema, dass wir jetzt nicht nur drüber sprechen, so was ist besser, sondern wann würden wir was nutzen. Also das mal so zur Definition. Jetzt haben wir zwei Maschinen oder sagen wir eine Maschine, na jetzt sagen wir zwei Maschinen. Ähm, wann sind es so Szenarien oder was sind, kannst du deine Maschinen aufzählen, Dennis, mit denen du arbeiten würdest? Jetzt haben wir also die, den Vergleich gesehen, okay, freies Training macht vielleicht mehr Sinn, weil es einfach spezifischer ist oder natürlicher ist, so dass dein Körper die Bewegung ausführt. Was wären jetzt Maschinen, wo du sagst, wo es Sinn macht, nicht frei zu trainieren?
0: Es gibt, würde ich sagen, immer mal wieder so Szenarien. Jetzt der Leg Curl ist ja eine der Maschinen, die wir da haben, weil es einfach keine freie Übung gibt, die den isoliert trainieren kann. Ähm, ansonsten, Kabelzug bezeichne ich bewusst nicht als Maschine, weil du einfach ja trotzdem noch sehr viele Freiheitsgrade hast. Hm. Dementsprechend ist ein Latzug ja eigentlich auch keine Maschine in dem Sinne. Sonst finde ich Latzüge halt schon, wenn, ne, wenn jemand ähm, zu schwach ist für einen Klimmzug auf jeden Fall oder man höher volumig arbeiten möchte, einfach für, für Muskelmasse. Finde ich Latzüge eigentlich schon und auch Ruder. Maschinen, aber halt auch am Kabelzug. Also das ist jetzt nicht zwingend dafür, dass ich wirklich was Geführtes brauche, so Plate-Loaded-Dinger. Es ist jetzt nicht so, dass, wenn die mal in einem Gym stehen, trainiere ich da auch ganz gerne dran, aber für einen Zweck auch nicht, muss ich sagen. Also es, es lässt sich dann immer auch durch einen Kabelzug und eigentlich auch durch eine Kurzhantel darstellen sozusagen, was ich da so das Ziel, die Zielerreichung, deswegen also... Es fällt mir wirklich nur der Beinbeuger ein, der schwierig ersetzbar ist, vielleicht durch einen Nordic Curl, wenn man da noch okay. Freibewegung, aber das ist dann auch wieder sehr viel exzentrik und irgendwie auch nicht, es passt ja vom Punktum Fixum und Punktum Mobile nicht. Ne? Also es ist eigentlich mechanisch schon was anderes wieder als der Leg Curl. Der und, ist so, hm?
1: und es wäre vielleicht auch noch da, also ähm, beim Leg Curl könntest du auch einbeinig trainieren, was beim ja. Nordic Curl... Ja habe ich noch niemanden gesehen, Hüfte. der das gemacht hat.
0: Genau, die Hüfte ist im Leg -Curl halt auch supported mhm. und der, da, der, da der Hüftstrecker, also der, der hüftstreckende Anteil des Beinbizeps ja dann auch schon arbeiten muss, es ist, ist fast nicht vergleichbar. Also sozusagen diese kniebeugende Funktion mit Freihandeln darzustellen, ist meines Wissens ja, das kannst du auch irgendwo am Kabelzug machen, aber so richtig schöne Lösungen gibt es dafür eigentlich nicht. Also da ist der Leckel Curl schon immer die bessere Variante, weswegen wir er ja auch einen haben. Ja. Das ist einfach die, die schönste, schönste Art und Weise, die, die Beinbeugung isoliert zu trainieren, wenn ich das möchte. Und wir machen das ja auch oft. Die Reverse Hyper hat halt, ähm, so gesehen könntest du das auch ohne, ohne Gerät darstellen. Einfacher als den Leg Curl. Aber ja, gut. Es ist ja. irgendwie ein bisschen hybrid, finde ich. Ähm, also diese klassischen Geräte, Brustpresse, ähm, Rudergerät von vorne, wo du dieses Brustpolster hast, was weiß ich, Bizeps-Curl, wo du immer nur eine ähm, sozusagen vorgewegen... Nein, also es ist alles nichts, wo ich jetzt sage, das hat einen ganz spezifischen Einsatzpunkt, außer vielleicht dann noch im Bodybuilding. Wenn du ja. da über so Exzenterscheiben, das sind ja diese Scheiben, die sozusagen das Gummi führen, die das, die, den, die die Scheiben dann hochziehen und die haben dann anstatt einer runden eine Form eine Eiform und wenn sich da sozusagen die, die Achse verändert und der horizontale Weg länger wird als der vertikale, dann wird sozusagen der Hebel länger und ich kann so spezifisch verschiedene Anteile meines Bewegungsablaufs überladen. Was dann um Reize zu setzen im Bodybuilding, wenn ich jetzt nicht einfach nur eine funktionell starke Armbeugung haben möchte, sondern oder was, da noch Fasern mehr kaputt machen möchte, flappt sich ausgedrückt. Äh, in anderen Übungen, dann macht es vielleicht auch Sinn, aber das sind ja unsere Kunden nicht. Und auch Athleten ja. also, sowieso nicht. Und mit Bodybuilding haben wir nicht viel zu tun. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Mir fällt ehrlich gesagt keine... Die Maschine außer dem Beinbauer jetzt spontan ein.
1: Ja, weil du es einfach frei, wie du gesagt hast, nicht so adäquat ähm, ja, machen kannst mit freien Gewichten, dass es Sinn macht. Und dafür hat, äh, haben die Hamstrings einfach eine zu wichtige Bedeutung, wie wir schon oft im Podcast gesagt haben, äh, dass wir die über die verschiedensten Winkel trainieren sollten, um Knie zu stabilisieren, besser abzubremsen. Ja, für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit einfach extrem wichtig sind. Und ein weiterer Punkt, was ich auch noch sehe, ist durch dieses, durch die freien Gewichte, es ist ja auch die beanspruchte Muskulatur. So, Also dieses Krafttraining machen wir nicht nur, weil es Spaß macht und äh, schön aussieht, sondern wir machen das ja schon auch, weil es extrem effizient ist. So, und du willst ja in der möglichst kurzen Zeit willst du ja das meiste rausholen. Ich will ja nicht, dass ein Athlet bei mir zwei Stunden ist, sondern äh, der soll eine Stunde da sein, vielleicht eine Stunde 15, je nachdem, ob er noch einen Shake trinken wie auch immer. Ähm, aber ich will ihn da effizient weiterbringen. Und da ist es ja auch so, dass... Also ein Training mit freien Gewichten, wo du mehr Muskulatur beanspruchst und funktioneller trainierst, ja schon viel effizienter wie das Training an der Maschine. Das heißt, du hast ja auch der Effizienz wegen äh, einen großen Effekt, weil du einfach mehr beanspruchst und dadurch ein effizienteres Training hast, außer jetzt zum Beispiel bei Assistenzübungen oder zum Beispiel bei einem Beinbeuger, wo du isoliert einen Muskel, einen Muskel trainieren willst, der jetzt eine Aufmerksamkeit benötigt, wo du jetzt ähm, isolierter nochmal mal trainieren willst. Aber ansonsten ist es ja schon wichtig, effizient da auch zu trainieren. Und ja, was auch, finde ich, klar für die freien Gewichte einfach spricht.
0: Ja, Beispiel. Also wir wollen unsere Beine trainieren. Ähm, Maximalkraft. An der Beinpresse macht es einfach keinen Sinn, weil du diese Verbindung hast, der ganze Körper arbeitet funktionell in Ketten. Und um diese Ketten dann aufzubrechen und mich in eine völlig unnatürliche Position zu begeben, wird eben keinen groß, großen Übertrag auf die Real-World-Umgebung haben. Ich, ich muss ja. möglichst nah an meiner realen Umgebung trainieren, um auch einen großen Übertrag dahin zu haben. Das heißt, mein Erektor Spine sollte nicht oder mein kompletter Rückenhalt sollte nicht gestützt sein von der vom weichen Bankpolster, sondern sollte auch gegen diesen Widerstand arbeiten, weil er einfach Teil der hinteren Kette ist. Diese ganze Isolation, nur um einen Muskel groß zu machen, ist wie gesagt Bodybuilding. Wenn ich jetzt Ziele habe, meine Beine komplett groß zu machen, nur Hypertrophie und ich will einfach große Oberschenkel, kann man diesen Effekt einer Beinpresse sich natürlich zunutze machen. Das wäre noch ein Gerät, was man was ich gerne hätte, diese Pendulum squat Einfach, weil du da nämlich genau diesen Effekt, wenn der untere Rücken müde ist, ich trotzdem meine Beine noch trainieren möchte, einfach aus Hypertrophiegründen, dann kann ich mir so ein parasitäres Drehmoment, nennt man das ja auch, also das heißt, ich nehme mir ein zusätzliches Drehmoment rein, was meinen Rücken in dem Moment entlastet und Verletzungsgefahr wegnimmt. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie noch 20 Wiederholungen Squats am Ende von einem Training machen würde, würde ich das nicht machen, nachdem ich schon Deadlifts oder Squats in der Main Session gemacht habe, weil es einfach zu, zu hohes Verletzungsrisiko ist. Dann nehme ich eine Pendulum Squat oder eine Beinpresse, weil mich das vor Verletzungen schützt und ich trotzdem noch weiter trainieren kann. Das ist so ein okay. Szenario, da macht es für uns Sinn. Aber da wir ja die meisten Personal Training Kunden und auch vor allem Athleten, so trainieren wollen, dass es einfach funktionell, vom, da macht so etwas wie eine Beinpresse und so weiter kaum Sinn. Auch selbst im Reha-Kontext, wo ich es öfter mal sehe, ja, vielleicht um ein bisschen Anbahnung zu schaffen am Anfang, mhm. aber das kriegen wir eigentlich anders hin. Also das ja. heißt, es ist fast nie wirklich notwendig, außer in wirklich so Kontexten wie Bodybuilding oder Hypertrophie und so weiter. Ja, also Pendulum das wollte ich noch erwähnen, stimmt, das hätte ich irgendwann vielleicht gerne auch im Gym stehen, ähm, das ist einfach ein, ein super Gerät, wer es nicht kennt, was ähm, eine tiefe Kniebeuge ermöglicht, mit aber so ein bisschen Support und nach hinten lehnen, damit man die, die Haltung wahren kann, das finde ich schon, schon gut.
1: Ja, ja finde ich auch richtig gut, stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, das ist auch noch ein Gerät, wo ich auch voll sinnvoll finde aber es ist wieder kontextbasiert, das hast du schon recht, ja. wann und wie nutzt du das, wann benötigst du das und das finde ich, hat mich auch motiviert jetzt für diese Folge, weil es ja schon das ist so ein elementarer Bestandteil der Arbeit und wenn jetzt da jemand draußen den Podcast hört oder anfangen will zu trainieren und so weiter, ist das glaube ich eine sehr gute Folge um mal herauszufinden, okay, was nutze ich denn und da würden wir definitiv freie Gewichte vorziehen, bevor du in ein Gerät gehst, was da natürlich schon nochmal wichtig ist, Range for Load ist schon so ein Satz, wo wir auch ähm, nutzen, du solltest den Bewegungsradius gut ausführen können, bevor du massiv oder mehr Gewichte einfach nimmst, das heißt erstmal über einen vollen Bewegungsradius trainieren zu können, mit leichterem Gewicht, ist deutlich effizienter und gesünder, bevor du dann mehr Gewicht nimmst, aber durch das freie Training kommst du da auch relativ gut und schnell weiter. Ja. Und ein, ein Punkt, den habe ich letztens bei auch sehr, sehr spannender ähm, Trainer, der heißt MT Performance auf Instagram. Ähm, und der ist, macht nochmal ein anderes Training und so weiter, hat noch einen ganz anderen Ansatz und so weiter. Aber er hat äh, heute auch gepostet, also heute, wo wir den Podcast aufnehmen. Ähm, und zwar geht es darum, dass er Bewegungsmuster und er sagt halt eben auch Maschinen, also dieses Training an Maschinen, es verklebt die Faszien. Das heißt, die Faszien werden nicht optimal dehydriert. Das heißt, das ist einfach, wenn du die Faszien und deine Muskulatur über den geführten Bewegungsradius und nicht über natürliche Bewegung oder verschiedenste Muster, wo sich dein Körper hinbewegen will, wie bei einer Kniebeuge, bei einem split -Squat, bei Banktouren, wo du einfach mehr Bewegungsgrade hast, ähm, werden auch einfach die Faszien nicht optimal dehydriert und was einfach auch nicht optimal ist für Beweglichkeit, für Performance, für Gesundheit. Einfach auch ein Punkt, was, äh, was ich heute gesehen habe, was auch einfach dazu führen kann, was glaube ich auch, auch wichtig ist. Einfach nur als Side Note. <lacht> ja, auf jeden Fall. ja.
0: Und ja, mit Verletzungen gibt es ja eben auch dieses Pattern-Overload-Syndrom. Das heißt, wenn du immer wieder genau denselben Weg gehst, dein Körper würde sich automatisch immer leicht andere Wege, also keine einzelne Bankdrückwiederholung, sieht eigentlich genau aus wie die andere, weil mhm. du immer leicht anders greifst, leicht, leichte Verschiebungen hast, und das ist auch gut so. Mhm weil du diese gewisse Variabilität in deiner Bewegung sozusagen ist eher etwas, was dich antifragil macht. Also das heißt, es ist vielleicht nicht ideal, aber es bereitet dich doch wieder mehr darauf vor und ist so, so doch, es macht dich doch wieder stärker am Ende. Und wenn du immer nur über eine vorgegebene Bewegungsbahn, ähm, wir kennen das alle, waren alle mal mit 16 bis 18 Punkten und du kommst super toll in den Muskel rein, nur... Dieser Squeeze am Ende, jeder kennt macht schon Spaß und ich mache es auch gerne ab und zu, wenn ich im Gym bin. Nur langfristig, dass sich die freien Gewichte den natürlichen Weg gegen die Schwerkraft suchen, schützt eben vor diesem Pattern-Overload, dass ich immer dasselbe Bewegungsmuster trainiere, was über die Dauer eben doch leichter zu Verletzungen führt. Also eigentlich muss man sagen, es gibt ja diesen Mythos, freie Gewichte sind gefährlicher oder ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es ja. ausdrücken soll, ja, sicher, ne? eigentlich nicht. Also ja. du musst natürlich schon wissen, wie du es beherrschst, aber eigentlich bulletproofen proven dich Freigewichte deutlich besser und sind ja. long-term gesehen definitiv die gesündere Wahl für erfolgsorientiertes Training, Funktionelles ja. Training.
1: Ja. Und da fällt mir gerade noch ein, also du siehst Unterschiede, wenn... Äh, Jungs oder Mädels früh an Geräten trainieren und dann mit einer Langhantel trainieren. Es ist extrem schwierig für die, eine Bewegung auszuführen. Ja. So, Also deswegen ich will jetzt keine Angst machen, es ist nur wichtig, lernt es trotzdem dann mit leichterem Gewicht, diese Bewegung auszuführen. Das ist alles möglich, es funktioniert auch alles. Nur wenn ihr die Möglichkeit habt, trainiert frei, langfristig viel besser und euer Körper kann viel mehr koordinieren und ist, ja, wie du sagst. Langzeitperformance. Sehr wichtig. Vielen Dank für diese wundervolle Folge. Sehr wertvoll. Danke für deine Zeit. Danke für eure Zeit, dass sie heute bzw. am Dienstagmorgen rauskommt und dann wieder ab nächste Woche Sonntag, dass wir weiterhin das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Danke Dennis. Danke Jonas
0: und bis nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao. Ciao.